0: あのー、安倍です。本日のテーマは転換の不思議第1弾転換発作のメカニズム今回はいつもとちょっと違って雑談聞いてたら転換のこと理解できちゃったって感じにゆるーく転換の話ができたらって思ってますあ、チャンネル登録もお願いしますね私が転換小話チャンネルを始めて1年ちょっとになるんですが改めて思うのは転換は知知れば知るほど不思議な病気いやはや奥深いんですね奥深すぎる私は天換の当事者であり看護師でもあり日本転換協会千葉県支部の世話人もしてますので結構転換のことを知ってるつもりでいたんですよもちろん皆さんにお伝えするのに間違った情報を伝えてはいけないと毎回動画を作るのにいろいろ調べてるんですけどね調べれば調べるほどなんで転換ってこんなに分かりにくいのかなって思うんですよねでいろいろ考えてたどり着いた答えは何かっていうと転換ってそもそももは症状名なんですよね症状名っていうのは例えば頭痛とか腹痛とかっていうやつねその症状名を病気の総称にしちゃったのが分かりにくい原因なのよ実はてんかん症候群っていっててんかんの発作が出る病気がいっぱいあってでもまあて発作っていう発作症状でくくれるしその症状を抑えるための治療も基本的には同じだからまるっと転換って呼んでる。まあね仕方ないっちゃ仕方ないのよ。お医者さんは症状を見てその困ってる症状を改善するのが仕事なんだから実は原因は全く違う病気だけど転換発作っていう症状だってことが分かればおのずと治療方法も決まってくるからお医者さんにとってはすごく分かりやすいのよ。それに実は原因が違う別の病気だったなんて医学の進歩で後から分かったことだしね発作症状が同じって言ってるけど転換発作って言ってもいろんな症状があるじゃないそうなのよでもねこれも医学の進歩で後からこれも転換発作あれも転換発作だってことが分かってきたからなの。おー昔はそんなのわかんないから意識を失って全身が痙攣する発作を転換だって言ってたけどそれ以外の転換発作は見逃されていたのよね今だって高齢者の転換は見逃されやすいのよ高齢者の転換は痙攣がないタイプの発作が多いからね転換発作でボーッとしていても認知症と間違われたりすることも多いのよ原因も発作症状も人によって全然違うのに同じ「転換」っていう名前でくくられてるこうなってくるともうわけわかんないですよねまあそれだけ転換っていうのは長い歴史のある病気だっていうことなんですけどねそれだけじゃなくって転換には不思議がいっぱいなのよで、これがまた不思議なんだけどもこの転換の不思議さが理解できるようになると何だか前よりちょっと転換のことを理解できるようになるんですよ。ほんとよもよ騙されたと思って最後までこの動画見ててね。例えばね特発性転換っていうのは原因は分からない転換っていう意味なのよ。知ってたまあ、医学っていうのは分からないっていうカテゴリーを作ってそれにもちゃんと名前をつけるのも仕事の一つなのよだから転換だけじゃなくて原因不明の病気の名前には特発性って頭にくっついてんのよ MRI などの検査で脳を調べても明らかな異常が見つからないから原因の分からないタイプの転換って診断されるの原因が分からないってことが判明するってことは重要な情報よ脳に傷や病変は見つかりませんでしたってことだからねで名前がついていないと不便でしょだから「特発性」っていう名前が付けられてんの「特発性転換ですね」って医師に診断されて「これまで原因がわからない」って言われていたのに病名が分かってようやく安心しましたって方がたまにいらっしゃるんですけど。原因がわからない転換だってことが判明しただけ。原因は判明してないのよ。なんだか詐欺みたいな話なんだけど、でも安心して。転換の 65% はこの原因がわからない転換なの。で、原因は分からないけど、治療法は分かってるの。しかも治りやすい転換だってことも分かってるのよ。だから、原因がわからないタイプの転換だってことが判明することは大切なことなのよでも原因がわかんないのになんでどういう治療をしたら発作がなくなるのかがわかるのか<笑>不思議よねなぜかっていうと原因は分かっていなくても転換発作が起こるメカニズムは分かってんのよだからそのメカニズムの中でうまくいってない部分を治療で補ってあげれば発作は出なくなるのよ。で、そのうまくいってない部分を補ってくれるのが抗転換薬。医学の進歩ってね、病気の原因が分かることじゃないの。メカニズムが分かってくることなの。世の中には病院の原因はよくわからないけど、メカニズムが解明されて治療できるようになった病気が山ほどあるから。まあ転換だけが不思議なわけじゃないんだけどね。でその解明されている転換発作のメカニズムっていうのは大脳の神経細胞が過剰に興奮することで引き起こされるっていうこと。神経細胞が過剰に興奮なんだかわかるようでわかんない表現よね。まあ簡単に言うと脳の中で電気信号が乱れて電気の嵐が起きてるようなもんね電気の嵐って聞くとなんか怖そうだけどそんなに恐ろしいことが起きてるわけではないのよ。脳にはニューロンっていうこういう形の神経細胞がたくさん集まっていてその神経細胞は電気信号で情報を伝えてるの。だからこうやって私が喋ってるのも脳の神経細胞たちが電気信号で指令を出している結果なのよ。不思議なんだけど人間もパソコンやスマホみたいに電気信号で動いてんのよ。でその電気信号が暴走して過剰に放電しちゃうと脳が管理しているいろんな機能が一時的にうまく機能しなくなっちゃうことがあるの。ここ重要ようまく機能しなくなっちゃうこともあるけれども電気信号が乱れたり多少の過剰放電があったとしてもうまく機能したままってこともあるの<笑>なんか不思議でしょでも人間の体ってうまくできていてバランスをとるメカニズムがあるのよ脳に過剰な興奮があるとセンサーが察知して興奮を抑制する物質を送り込んで興奮を止めるのちゃんとアクセルとブレーキの両方があってスピードが出過ぎると自動的にブレーキがかかるようになってるんだからすごいわよねでもこの自動ブレーキがうまく働かないと転換発作が起こるのよ。人によってセンサーの精度が違うから転換発作が起こる前に察知してブレーキがかかる人もいるし脳の一部分にだけ電気の嵐らしが起きて小さいサイズの転換発作が起きてからブレーキがかかる人もいるの小さいサイズの転換発作っていうのは変な匂いがしたり手がしびれたり数秒意識がなかったりする発作のこと。それでも自動ブレーキが発動しなかったら意識を失って転倒するような大きなサイズの転換発作が起きるんだけどそれも大抵は長くて12分でブレーキが発動して自然に止まるんだからほんとすごいわよね12分だったら呼吸が止まっても脳に何の損傷もないから特別な手当は不要だし人間の体ってよくできてるわよね電感発作のある人の脳波を調べるとね、いつもはさざ波のような脳波が記録されるんだけど、発作の時にはいつもより大きな電流が流れるから、トゲみたいにピンピンって尖った脳波が記録されるの。でもこのトゲみたいな脳波があっても発作が起きない人もいるのよ。これまた不思議よね。まあ脳に電気信号の乱れは起きたけど自動ブレーキがうまく働いてくれて嵐にはならなかったんでしょうねだから転換発作は起きない発作が起きなければ治療も必要ないまあ当たり前っちゃ当たり前なんだけどね転換の治療はノウハウを治すんじゃなくって発作を起こさないようにする治療なのそれにトゲトゲノウハウがあったって発作が繰り返し起きていなければ転換って診断されないのよ。よそりゃそうよね。別に転換発作がなければ生活に何の支障もないんだしトゲトゲの波があるっていうだけで頭が悪くなるってこともないし回してや死んだりしないから安心してトゲトゲの波はあるけど転換発作が起きないって人はいいいるんだから脳波検査したことがないからわかんないだけよ。転換じゃなって思ってるあなたも<笑>そうかもしれないわよ。<笑>それにね転換発作がある人でも脳波の乱れがあるからって必ずしも転換発作が起きてるかっていうとそういうわけでもないのよ。転換発作がある人は脳波が起きてない時でもトゲトゲ脳波が記録される時があるの。うん脳波検査ってだいたい発作が起きてない時にしてるでしょそれでもトゲトゲ脳波が記録されるじゃない。よく考えると今転換発作は起きてないのに測定した脳波はトゲトゲ脳波だって不思議よね。一般的には眠ってる時の方がトゲトゲ脳波が出やすいらしいんだけどだからといって眠ってる時に発作が起きてるわけでもないらしいのよ。まあきっと眠ってているる方がが自動ブレーキがうまく機能してるんじゃななのかな私の場合はネリパラに発作が起きるからネリパラに自動ブレーキがうまく機能しなくなるのかもね。まあ転換って診断された人も自動ブレーキがうまく機能する時もあるし時々うまく機能しない時もあって。その時に転換発作が起きるっていう感じねで自動ブレーキだけじゃ足りない分を補ってくれるのが抗転換薬よ抗転換薬の服用で6割の人は発作は収まるのよ自然治癒する場合もあるし外科治療も含めると8割は発作を起こさなくなるのちなみに子どもの転換は原因がわからないタイプの転換が多いのだから子どもの転換のほとんどは成長とともに治ることが多いのよまあ子どもの脳はまだ発達する途中だから脳の電気信号が乱れたり自動ブレーキがうまく機能していないってことはありそうよね人間の脳は3歳までに 80%6 歳までに 90% 12歳までに 100% 完成するっていうのが分かってるからのの発症年齢で3歳以下が多いいっていうのも納得よねだから子どもの転換はほとんどが成長とともに自然に治って思春期には薬を飲まなくっても大丈夫になるのよね発作のメカニズムはなんとなく分かったけどなんで発作の現れ方は人によって違うのか。<笑>不思議よね。でもこれ実はそんなに不思議なことじゃないのよ。だって最初に大脳のどこかで過剰放電が起きているのかっていうのが違うだけだから。大脳って場所によって役割が違うのよ。例えば前頭葉は手や足や顔などの体の動きや言語。頭頂葉は皮膚や内臓の感覚。高等葉は視覚、側頭葉は聴覚や周覚、側頭葉の内側にある海馬は記憶や浄土、それぞれ別の認識機能を担ってるの。だから一番小さい発作がわかると、大脳のどこで最初に過剰放電が始まったかがわかるの。トゲトゲ脳波が測定できなくたって、発発作作を見れば脳ののどこかかからがが始まったかが大体わかるのよすごいわよね。でさらに脳全体に過剰放電が広がると意識を失い体のコントロールが効かなくなるの。はじめから脳全体に過剰放電が起きるタイプの転換もあるのよ。まあいろんなタイプの転換があるけどいや別に人の転換に詳しくなる必要はないから。自分の転換についてだけ詳しくなって自分の言葉で周りの人に伝えられればバッチリそれで十分転換って不思議なんだけど怖い病気じゃないのよ100人に1人の身近でありふれた病気当事者それぞれ個人にとってはシンプルな病気いつも大脳の同じ部分で電気信号の乱れが始まるから最初の症状はいつも同じだしその症状から転換のタイプもわかるしタイプがわかればそれに効く抗転換薬もおのずと決まってくるしまあ何が言いたいかっていうと転換のことをちょっと勉強するとなんだか難しいなって思うわけよ。でも別に医者じゃないんだもん。転換のこと全部なんて知る必要なんかないのよ。人によって全然違うし、転換って不思議なんだなーってことさえ理解できてれば、あとは自分の転換だけに詳しくなればいいの。自分の転換に誰よりも詳しくなる。自分の転換の個性を知ること。<笑>それにもう尽きるの。正直本で難しい勉強をするより自分自身をよく観察して自分自身をよくよく知ることが大切なのよ何しろ個性だから発作の時の自分の様子がわからない人は誰かにスマホで動画撮影してもらうといいわよへーって思うからこの動画で私が皆さんにお伝えしたいことは1つ転換に、Why? なぜ原因はって問い続けることはナンセンセスななことなんです人ってねどうも原因を知りたがる習性があるんだけど原因の追及って落とし穴みたいなもんなのよちょっと聞いて調べて分かんなかったら原因を追及することより問題を解決する方にエネルギーを使う方がいいのついつい原因探しや犯人探しをするんだけどそれってのの治療に何の意味もないの意味のないどころか人生にとっては存在しない原因や犯人探しってすごく危ないのよ誰のせいでもないのよましてや自分のせいでもないの大切なのは「どうやって」なのどう治療していくかどうやって転換と付き合うかどう生きていくのかそれが大切なの忘れないでね今回はいつもと違った感じで転換の不思議についておしゃべりしたんですがいかがでしたこの動画がわかりやすかったよかったって思ったらグッドボタンを押してくださいねコメント欄への感想や質問は大歓迎ですこのチャンネルでは知識の普及を超えて病や障害とともに生きていくための考え方を発信しています。動画を作る励みになるのでチャンネル登録もしていただけるとすごく嬉しいです。来週もお楽しみに。本日もまとめ。一つ、転換になった原因を追求しようとすることはナンセンス。大切なのはどう治療していくか、どう転換とともに生きていくかということ。